0: מדי יום, אנחנו פה, שלום יגאל. אהלן אריק,
1: מזמן לא ראיתי אותך. לא. קודם כל, כיף להיות איתך, עם הצופים. מה עם הצופים?
0: אז בוא נספר על הצופים. כן. יש פה המן מוטי מזרחי, שאומנם הוא נמצא באיזה פקר, ואנחנו מבקשים שמי שעומד ליד בר אילן, שיזוז, שיפנו לו את הדרך, שהוא יגיע לפה מהר.
1: גשם ראשון זה תמיד, זה לא ראשון, אבל זה... אנחנו מדינה שלא בנויה לגשם. סיוט.
0: לא בנויים לגשם. יעקב הילברונר, שידבר איתנו מהכנס שהיה לנו, כנס גדול שהיה בוורונה בסוף השבוע האחרון. באיטליה, אכן. וורונה באיטליה. וחיים טורקי, אני מדבר על המון דברים, אקטואליה, אומנות, ועוד המון המון דברים. יגאל,
1: שיגעת אותי כל היום עם הרכב שאתה הולך לקנות, זה הדבר הכי חדש שצריך. זה לא שייך לחדשות, אבל תשמע, היום זה סיוט. כל דבר שאתה צריך באמת לקנות, להשקיע בו, אתה צריך להתמחות בו. יותר מאלה שהולכים למכור לך את זה. גם החברים איתי. שלך. כן, <laughs> יותר מאלה. כדי להיות בריא אתה חייב להבין ברפואה, כדי לקנות רכב אתה חייב להבין את כל החלקים שם ואת כל מה שהם מוכרים, אפס אחד, יד שנייה, כל הדברים האלה. אתה מתחיל להיות מומחה, וזה רק, זה מצחיק, אבל זה עצוב. כי חוסר האמון מביא אותך לבזבוז זמן, בזבוז כסף, ובסופו של דבר כולם עצבנים, כולם עובדים אחד על השני, ואף אחד לא מבסוד.
0: וזה כנראה, זה אמור להתחיל מלמטה, אבל גם מלמעלה. היום עבר בממשלה חוק הלאום, חוק שמעורר המון 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 כעסים משני הצדדים, ימין, שמאל, לא... חוק מאוד מאוד מורכב, והיו ש... שלוש הצעות. ש... שמא... מגדיר בעצם את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ויש פה הרבה היבטים לזה, מה עם המיעוטים, איך המיעוטים, מבחינת החוקה אחר כך. איך, איך הסתדרו החוקים, אם קודם כול, בדיפולט של הגדרת החוק, אתה מסתכל קודם כל על החוק היהודי, אבל הוא עבר, אבל זה לא, לא אני לא מבין בחוקים, גם לא כל כך מעניין אותי, סליחה. אבל הצורה שבה דברים עוברים במדינה, ובכלל השיח של הנבחרים שלנו, צעקות בישיבת הממשלה, שבוע שעבר התקציב, גם כן צעקות, שבוע לפני זה כתבה בעובדה של אילנה דיין, ריב מאוד מתוקשר בין ראש
1: השב"כ ל- לרמטכ"ל. כן. אומרים כל שאם, לקום... שאם יש לך את ערוץ הכנסת, אתה לא צריך את ערוץ האקשן.
0: אבל זה מאוד מקומם, כי אני לא יודע איך זה אצלך, אבל אצלי אנחנו יושבים, מדורת השבט היא סביב הטלוויזיה, לצערי, ו... והילדים גדלים לתוך העולם הזה, אז זה מתחיל ממהדורת חדשות שהיא כולה ריב ומדון, כולם מתווכחים, רבים, שוכחים שבסך הכל אנחנו עם קטן ש... שחלקו יושב פה במדינת ישראל, ואנחנו רק עסוקים, כאילו, המנהיגים מראים לנו כל הזמן איך צריכים לריב, ולמה לריב, ובריב, ובריב ומדון איך פותרים עניינים, וזה קצת מקומם, זה אותי
1: אישית, זה כאילו... אבל אתה לא מעביר את הערוץ.
0: אני לא מעביר את הערוץ, אם אתה מנסה להעביר את הערוץ, למה? אז בערוץ השני יש לך, מדברים על כל מה שקורה בירושלים, שזה גם כן סיפור עצוב בפני עצמו. בסוף השבוע האחרון היו כל מיני כתבות, כתבות טלוויזיוניות וכתבות אחרות. היית היה מצב... מרוץ למיליון. חכה, תני להגיע למרוץ למיליון. אבל עכשיו, זה הסיפור הגדול. אתה גומר את המהדורת חדשות, אתה מתיישב עם המשפחה שלך בסלון, ואתה אומר, בוא נראה קצת בידור, ואז מגיע של המרוץ למיליון. וזה זה בכלל קרה אותי, מראים טלוויזיה, אני לא אומר, זו תוכנית מאוד טובה, מאוד מושקעת, ביחס לכל תוכניות הריאליטי האחרות היא, היא תוכנית מאוד יפה, רצים סביב ברחבי העולם, מתחילים עם מדינת ישראל, ואז נוסעים ממקום למקום בעולם, והזוג שבסוף אה, מנצח זוכה במיליון שקל. מה, מה עושים? אוכלים חרקים,
1: מריחים... גם, אתמול הם
0: שמו איזה מין כזה, מין, מתקן כזה אה. עם, עם דבורים על הראש, היו צריכים לעשות דבר. משהו... כן. <אז>, <אז>, אז היה, אבל מה, כל התוכנית הזאת היא מבוססת על ריב ומדון וכאילו ו- 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 מין הרגשת תחרותיות בין כולם, כאילו צריכים, מישהו צריך לסדר מישהו, מישהו צריך לעקוף את מישהו בסוף, כדי שהוא יגיע. והכי שבר אותי בסוף, הכי שבר אותי, שהמשימה האחרונה שם הייתה, אז אתה אומר, ב- יש תחרות, רבים, יש חידון וזה. ובסוף מדברים שם, השאלה האחרונה, כל השבוע מדברים על ירושלים, וירושלים, חולה, ואז מדברים שם, הם, הם צריכים להגיע בירושלים בסוף למקומו של נעים זמירות ישראל. נעים זמירות ישראל, דוד המלך, תהילים. כן. הם לא ידעו, אתה יודע, הם חשבו שזה ציפור בגן שם, והלכו ל... אני לא יודע, אם כאילו זה מה שמלמדים את הילדים שלי, בסוף אולי באמת עדיף לא לראות טלוויזיה, או... לעשות טלוויזיה אחרת, כמו שאנחנו מנסים פה, ואני מקווה שזה תבוא דרישה מלמטה, ובאמת
1: נתחיל לעשות דברים אחרים. טוב, אתה מסכים איתי? אני מסכים מאוד. רצינו לשמוע את יעקב, אבל אני מבין שבינתיים אין לנו אותו על הקו? אין לנו. אז אולי נראה, בסופו של דבר הפתרון הוא באיחוד. יש הרבה דברים שהרב לייטמן מדבר על איחוד. אולי נראה קליפ על הדברים האלו. איך אנחנו בעצם פותרים את הכל באיחוד?
2: לגבי עם ישראל, מה התפקיד שלו? להיות אה, מומחים וללמד את אומות העולם איך מתחברים, או קודם כל להתחבר, עם ישראל מתחבר ומראה דוגמה מה זה נקרא חיבור? מה יותר חשוב? חיבור בתוכנו.
3: החיבור בגבולות ישראל, זה הכי חשוב. מזה יהיה לך גם דוגמה לאחרים, גם שיטת החיבור, גם זה ימשוך, המאור המחזיר למוטב לכל העולם. רק אנחנו, אם אנחנו עושים בינינו תיקון, אפילו ללא הפצה שאנחנו עושים בכל העולם, זה כבר הביא את העולם לתיקון. אפילו ללא, ללא, ללא תיקונים שלנו שבכל העולם. הקבוצות שלנו שעושים שם הפצה, הם, הם עושים את זה גם כן כדי שהם יתעלו מעל האחרים, שהם יתחברו ביניהם, שהם הגיעו למצב שהבורא יכול להתגלות בהם, יחד איתנו. זהו. אז באותם, באותם מצבים איפה שהם נמצאים, שם הם מפיצים. אבל באמת, אם היינו נגיד כל הקבוצות האלה שבכל העולם נמצאים בישראל, כאן, בשטח שלנו, אז היה מספיק לנו רק להפיץ את זה בגבולות ישראל, ברגע שאנחנו כאן אה, מפיצים ומארגנים את האיכות, זה מתפשט לכל העולם. אז בסוף הכל מתגלה בינינו. כן. מתגלה
0: בחיבור. Pvdilha> אבל זה דבר שאתה ישר הפנית אל הקליפ, רציתי לשאול אותך, באמת, אני מגדל ילדים בסביבה שהיא לא סביבה שמדברת בשפה הזאת, מרבית ישראל היום כאילו מדבר בכל הסביבה הזאת, הסביבה התקשורתית הזאת, שהיא סביבה פכפכה כזאת, שמנציחה מאוד את התחרותיות ואת הריב ומדון בין השניים, איך מגדלים ילדים בסביבה כזאת? זה
1: יכול להישמע מוזר, אבל אני חושב כן צריך לעשות בידוד מסוים. אם זה בכלי תקשורת או בסביבה שהיא לא רצויה, ואז להתחיל לבנות. אתה לא יכול בלי האיפוס הזה להתחיל לבנות משהו. זה מה שאני חושב. זה, זה, זה. מה שאני עושה <coughs> עם הילדים שלי,
0: אם היו יודעים מה זה נהיים זמירות ישראל בסוף כל התוכנית הזאת, אני הייתי מסיר את הכובע והייתי נותן לילדים שלי לראות את הפרק הבא. אבל עכשיו אני לא
1: להם לראות את הפרק הבא. אבל עכשיו <coughs> אנחנו יכולים להכיר <coughs> אורח יקר ונכבד, מוטי, מוטי מזרחי, מה שלומך? טוב, תודה. מוטי הוא פסל, אומן, אה, איש אה, מעניין מאוד.
0: גם היום אה, בעקבות התוכנית פשוט ישבנו ועברנו על כל היצירות שלך אחת-אחת, דנו בהן, הסתכלנו, okay. יום okay. שלם הקדשנו
4: לזה. Okay. 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 היה לנו <laughs>
1: יום של אומנות
4: ככה. יום אומנות מרוכז, אני ויגאל. Mm-hmm. אין לנו זמן לטייל במוזיאונים, אבל... פשוט חשבתי שזה היה כל כך מהיר, אמרתי איך תצליחו להתגבר על אינפורמציה של כל כך לא, הרבה שנה במהלך השחק.
1: יש לי... חוסר ריכוז, הוא ככה מתפזר להרבה כיוונים, אבל הוא okay. יודע לי, להתעמק גם. Mm-hmm. אבל במה אתה עוסק היום, אמרתי?
4: Mm-hmm. אני יצאתי אחרי חצי שנה בבית חולים, mm-hmm. אני כבר בשלבי שיקום, mm-hmm. אבל גם שיקום של קצת איפוס של המיין, של המוח, של המחשבות. כדי לראות איך להמשיך להיות חכם בתגובה, בעבודה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת אמירה. ואני עסקתי לקראת הכניסה לבית חולים, סיימתי שני פרויקטים, אחד זה הרצל פוגש את הקיסר וילל, מה בשערי מקווה ההיסטוריים, והשני, אין השמש בדרום אשדוד ברובע ט' ו'. כן, זה אנחנו נדבר על היצירות האלה. כן, ו... עבדתי על הוצאת סידי בשירים ביידיש, שאני לומד לשיר כבר כמה שנים, נפתיע אותך. זין גידיש, יא. ו... בבית חולים, הייתה מעורבות של מספר אנשים, קראנו לזה מזרחי פאונדשן, אין דבר כזה, פאונדשן של האנשים, והם עשו תערוכה שקראנו לה איכבינה בן אני אדם. אדם כן, אני בן אדם. שבה ישנם, אה, כיכבו שני... אה, פיגורות מהיידיש ותיאטר שלי, שהוצג כבר במקומות מסוימים בסנטטיין, פלרמו, בפולניה.
1: עכשיו, אם מדברים על האמירות שלך, באמת, אתה התחלת, לא התחלת, זה מלווה אותך לאורך כל הדרך, צריך להגיד שאתה אדם נכה, ואולי mm-hmm. זה בא לידי ביטוי גם ביצירות שלך. הרבה אנחנו רואים אנשים כבולים, אנשים הפוכים, אנשים... שלא יכולים בעצם לבטא את מה שהם רוצים לבטא,
0: אם אני מבין נכון. אנחנו דיברנו גם על ירושלים מקודם, וראינו באחת היצירות היותר מפורסמות שלך משנת 73' או 74', תמונה שלך נדמה יושב מול העיר העתיקה עם כובע כזה ענק וכבול, מחובר עם חבלים. אולי נוכל גם לראות את התמונות.
1: וכשאנחנו מדברים על... על התחושה הזאת של אדם שהוא כל הזמן הפוך, או כל הזמן לא מצליח לממש משהו שכובל אותו, בגלל שמשהו כובל אותו, מאיפה זה מגיע? איך אתה מרגיש את זה? הרי זה הרבה מעבר לעניין
4: פיזי כנראה. תראה, לאדם הפוך אתם נראים הפוכים. נכון. הסביבה נראית הפוכה. ההיפוך, בוא נאמר, ההתייחסות לגוף כקולט, כמגיב לסביבה, אטמוספירה, אטמוספירה של אקלים, אבל גם סביבת בני אדם, סביבה פוליטית, סביבה חברתית. המעבר דרך הגוף, כשהמקור לגוף הוא הכאב, המקור לתחושה בגוף הוא הכאב, הוודאות של הכאב, שהיא הייתה היחידה שהייתה ודאות בשבילי, במקום שאתה כבר לא יודע לבחור מה ואיך. אז מהוודאות הזאת התחלתי ליצור. וקיבלתי את הביטחון, ותוך משא ומתן עם הגוף, שאני פועל נכון. האדם ההפוך, למשל, הוא... היה במוז... בבית האופרה, מגדל האופרה. כן, יש שם בלחוב... שני פסלים של אנשים הפוכים. אקורדיוניסים הפוכים. כשהאקורדיון מסמן לי את כל תקופת הפלמ"ח, אבל הוא גם ריאות. הוא מכיל אוויר, הוא קונס ומוציא, קונס ומוציא. <coughs> ויש איזה נפילה, אני קראתי לזה נפילת המוזות. כשקודם לכן זה היה מקום של אופרה, והיה המושב הראשון של הכנסת, ועכשיו זה מקום לאוכל ובילויים. <מגדרי> אז יקוד. יש איזה סוג של דפילה תרבותית okay. בתוך הפסל התמים הזה.
1: אתה יודע, יש עוד משמעות, אנחנו פה לומדי חוכמת הקבלה, לומדים שבכלל כל הטבע האנושי הוא הפוך. ואני לוקח הרבה מתוך היצירות שלך לעניין הזה, כי אנחנו בעצם מקבלים. כאשר הטבע העליון יותר הוא טבע של נתינה, טבע של השפעה.
2: Mm-hmm.
1: אתה מתחבר לזה, ואנחנו מקבלים בצורה אגואיסטית מטבענו, okay. כנגד uh, הטבע העליון, הנעלה יותר בעצם, שהוא okay. נתינה ללא ציפייה לשכר בחזרה.
4: תראה, ברגע שאתה אומר, יש מאי שם, אני לא יודע מה זה אלוהים וכולי, אבל יש שם נתינה, אתה אומר, זה לא ממני. אז אתה פתוח לקבל. ברגע שפתחת, פתחת, אז גם נפתחת לערוצי השראה, חשיבה ו- ותחושה. ברגע שאתה חושב שזה אתה, ננעלת. ברגע שהפוקוס הוא על עצמי. עצמי, אתה ננעלת. אתה נועד את כן. כל העולם שלך. כך שהצינורות שה- האלה צריכים להיות פתוחים, והם טריקים. נכון. הם בשנייה נסגרים, אתה יכול להסתובב, אין, אין שום קשר. Okay. אנחנו ב- רוצים okay. לדבר
0: גם על uh, סביבה ופסלים בסביבה ומה שהם עושים, אבל אני רוצה שקודם נראה איזשהו קליפ של הרב על, uh, על סביבה, לא של הרב, סליחה, של איציק. איציק? איציק. מי זה איציק? איציק,
1: תראה מי זה
5: איציק, תקימו מי
1: אותו. מי זה איציק ואולי נדבר על סביבה.
5: זה איציק, שהולך לפרוץ לרכב ולהיכנס לכלא לכמה שנים טובות. וכל מה שהוא יכול לעשות זה רק לשאול למה? שאלה טובה. בואו נראה מה הביא אותה לנקודה הזאת. ההורים של איציק היו זוג מאוד נחמד, אבל בפוטנציאל הגנטי שלהם היו כמה נטיות בעייתיות שהשפיעו על תכונותיו של איציק בערך ב-15%. הגננת שלי, אישה מאוד נחמדה, בדרך כלל. שקט! היא השפיעה על בעוד 15%. אחת הדמויות שעשו הכי הרבה רושם על איציק בבית ספר, קובי המלך. קובי השפיע על איציק בעוד עשרה אחוז. ואם נוסיף לזה את כל משחקי המחשב, סדרות הטלוויזיה, רדיו, עיתון וסרטים ופרסומות, נגיע ל-99% השפעת הסביבה שעיצבה את איציק של היום. מה שמשאיר לו רק אחוז אחד לפעולה עצמאית, שבה כל מה שהוא יכול לעשות זה רק לשאול...
2: למה?
5: הצילו את איציק. שנו את הסביבה לטובה.
0: טוב, אני אמשיך קצת את מה שאתה התחלת עם יגאל.
1: צריך
0: להציל את איציק אבל. Uh, נציל את איציק, okay. מבטיח לך. על הפתיחת סירנורות, על הנתינה. Uh, אותי מאוד מרתק כל הנושא של פיסול uh, סביבתי. הפסלים שמונחים באמצע ההמון. <clears throat> למשל... Uh, קודם כל הפסלים שלך, שם על מתחם הטיילת, בבית האופרה, אנשים ההפוכים, אחר כך גם בפנים יש שם יצירות שלך. או דני קרוון ביד אליהו, בכלל, בכל העולם. האם פיסול, אנחנו מדברים פה אצלנו בערוץ, ובכלל בכוחת הקבלה, המון על סביבה. מה יכול לשנות סביבם, מה נותן אווירה. האם פיסול, או... יכול לשנות סביבה, יכול לשנות את, ה, את האווירה, את ההבחנה. אני יודע, שאני למשל הולך לטייל באירופה, ואני רואה, אתה יודע, או שאתה מגיע באיטליה שם, לקשרים מול הוותיקן, ואתה רואה את הפסלים, זה כן עושה לך... מה מקומו של הפיסול הסביבתי ב- ביכולת לשנות באמת הסביבה, את האווירה, את האופי?
4: אווירה ואופי, ודאי שזה משנה. אתה, אתה חייב להתייחס לסביבה. אם אתה תסתכל במגדל האופרה, הפסל ניצב. בדיוק במרכז האטריום, הפירמידה הזאת, ויש פה עיגול, ויש פה, לא משנה, מערך שלם שהוא מאוד סימטרי. הפסל באשדוד, פסל שלדעתי מתכתב עם כל הסביבה, הסביבה היא כמו איזה קונכייה, או אני יודע מה, מעגל שהוא מציב, את הפסל בצורה כזאת, המרחב די פתוח. הוא די גדול ודי אפקטיבי, אבל מבלי להשתלט יותר מדי על הסביבה, הוא כל הזמן מהדהק בסביבה. ויש עניין גם, זה מאוד... אבל, סליחה, אבל, זה צורה...
1: עין עין השמש. עין השמש. אולי אני רואה את זה בינתיים.
4: אבל, זה רק חלק מהעניין. הגורם ההפתעה, שפתאום אתה רואה דבר כזה מוזר, שזה נראה כמו צלחת, म, אתה יודע, מעולם אחר, על צלחת מעופפת, כמו איזה גוף שמשדר וקולט, כמו עין, אני קראתי לזה עין כי אין השמש, כי כשהייתי מול לפסל, השמש נלכדה בתוכו וסנוורה אותי, כאילו השמש הוכלה בתוך הגוף המוזר הזה ונהייתה חלק מהפסל. <ע> <ע> זה מבחינת אלמנט בתוך חלל. ואז יש אלמנט של משמעות. נגבתי בעניין הזה של הזרה, של משהו מוזר שפתאום מגיע מעולם אחר. לא שייך לסביבה, כן שייך לסביבה, מה זה? זה מעורר סימן שאלה. זה דבר ראשון שאני רוצה. אני גם עומד, עומד, עומד על זה שיהיה בזה אלמנט של פיתוי, אלמנט של יופי. כדי שאנשים יוכלו להיפתח לזה. אם זה, אלמנ, אם זה משהו שהוא מאיים, הם ייסגרו עוד לפני שהם הבינו. התריסים של הלב נסגרים עוד לפני שאתה הבנת.
0: זה תמיד נורא מרתק אותי, הקטע הזה בטיילת שמולו ממוקם מגדל האופרה, זה קטע כזה רועש וגועש, המון אנשים, המון עניין שם, שישי שעבר, תמיד אני חושב לעצמי, אם היה שם, אם באמת איזשהו אלמנט סביבתי כזה היה עומד שם, היה מגלה באמת האנשים לחשוב קצת אחרת, להתנהג קצת אחרת. <coughs> <coughs> כמו שאני זוכר בילדותי <coughs> את כל ה... אני גדלתי ברמת גן, אז היית הולך ורואה את הפסל של, של גרונר שם. כן, וזה נכון. וזה היית שואל שאלה? נכון, נכון. מה זה נכון. עושה פה? למה זה עומד פה? נכון.
4: וזה היה מעורר בך סקרנות. אז <coughs> שאלת השאלה זה, זה כבר דבר ראשון, ואז, מה זה? זה? אתה יודע, מה זה? מבחינתי זה גל עד. כמו שהיה בתנ״ך, שהיו שמים גל של אבנים, וזה עד למשהו. הפסל הזה הוא עד למה שקורה מסביב.
1: אני, אני רוצה שתכף נמשיך לדבר על הפסל, אבל עוד לפני זה הייתה לך גם תערוכה שקראת לה רואנדה קזנובה. כן. Okay. אולי גם נראה קטעים משם. אם okay. כבר מדברים על השפעת הסביבה, שם אתה נוגע הרבה בעניין של השפעת התקשורת, השפעת המדיה עלינו. Okay. אתה משתמש שם באלמנטים של מיקרופון ענק, של חרבות ואור, שהם okay. מעין לחץ וסנוור. Okay. שמייצר את התקשורת על האדם, mm-hmm. שבאמת, בעצם, מה אתה מנסה להגיד? שזה לא מאפשר לנו אה, לפעול בעצמאות? שזה מסנוור אותנו?
4: מה... כן, yeah, אני התעסקתי די הרבה בעניין של העדשה הגדולה הזאת שהוקמה באשדוד, בעניין של קליטה, ראייה, התבוננות. אה... ראייה ללא יראה, אני לא יודע כן. מה, חזון, נבואה, אני לא יודע.
1: ורואנדה בקזנובה זה היה עוד לפני זה, מה שאנחנו רואים עכשיו. עוד
0: לפני עין כן, השמש. כן, עוד כן, עוד כן,
4: כן, כן, אבל לפני כן, אבל לפני כן כבר עסקתי בעדשה, עדשות. אה, על כל פנים, אה, אה, מה העניין אה, של התקשורת פה? אה? תראה, אנחנו אה, בעידן הגלובליזציה, Uh, ובעידן של האינטרנט וTV ו- 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 וכולי, אנחנו, uh, אנחנו בעידן של בעצם מרקטינג, של, של הפיכת uh, כל דבר למשהו ל- שעובר לסוחר. Uh, אדם, חפץ, הם שווים, הם כבר אובייקטים, האדם <אדם> הוא, הוא, הוא אובייקט. האדם היא אובייקט שניתן למכירה לקנייה. שזה אספקטים טובים, אבל שזה יכול להיות לזה אספקטים איומים. בעקבות הרצון הזה להרחיב את גבולות המסחר וההשתלטות של גופים גדולים, נפתחו ערוצים שונים שבעצם למקומות שונים שהיוו מרחב להשתלטות עליהם. והטלוויזיה והפרסום הם כלים כדי להשתלט על המיינד, על האדם, ושיקנה, שיקנה, שיקנה ושיקנה. ומכאן גם תרבות המו"לים, הקניונים של קנייה, 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 ואתה הופך להיות שבוי, אתה הופך להיות, אני לא יודע, מכור לקניות. עד
1: כמה זה באמת משאיר לנו בקליפ עם איציק ש... שיצרתי, מה שראית,
4: אז
1: אמרתי ככה, בשביל הצחוק, שנשאר לנו אחוז אחד לבחירה חופשית. מה אתה חושב על זה?
4: גם בלי זה אתה, אין לך אחוז לבחירה חופשית, אז אם זה כמעט ואין לך בחירה חופשית. זה קיימת בפוטנציאל, אבל אתה בעצם מתנהג כמו עדר. גם. עניין התקשורת, תרשו לי לעולם, לה... okay. אני לא זה, אבל אני
0: בא מתחום התקשורת, אני חושב שזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שבעצם התקשורת היא מעוותת, כמו הפסלים של האנשים ההפוכים, התקשורת בעצם מעוותת את תפיסת המציאות, כי המציאות נוצרת בכותרות של עיתונים, בתוכניות טלוויזיה, המציאות
4: היא לא בהכרח מה שקורה באמת. Okay.
0: וזה, הכל מתערבל.
4: יש פער בין המציאות לבין המציאות הטלוויזיונית, או ה... שקשורה למדיה. אבל אתה כי... איכשהו מוצא את הפרצה... זה לצו... מאוד קשה, אני בתקופה מסוימת, לא עם המילקי, ישבתי מול אנשים מגרמניה ואמרתי, תשמעו, אני מבקש מקלט רוחני בגרמניה, <laughs> לא סביב אוכל, לא סביב פרנסה, לא סביב... פשוט כשיהיה לי מרחב שקט, שאני יכול לעבוד בו, אבל אני כל הזמן מותקף באלף ואחת בעיות שאני לא מסוגל להגיע לעצמי. ואתה לא יכול להקשיב לעצמך, לא יאפשרו לך את זה, כי אתה תהיה מתחת לרדאר. Mm-hmm. אני לא חושב שיש מרחק גדול בינינו לבין צפון קוריאה.
1: <ווה> <ווה> אני, ש... אני רוצה שוב שנדבר על העניין של עין השמש, כי אני חושב שיש שם עומק נוסף, רק אני אגיד לצופים שלנו. שגם הפעם אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק בסדנה שלנו שתהיה כאן בעוד כמה דקות, אז סמסו את המספר 66 למספר שמופיע למטה, כן, בואו נריץ אותו, 035-419-419, ואולי את, את או אתה. תהיה הזוכה המאושר, להיות איתנו בסדנה יחד עם מוטי מזרחי ונדבר פה
4: במעגל ונגיע לאיזושהי הסכמה. אנחנו מתחרים
0: במרוץ למיליון, אה? לפחות, לפחות. אני
4: רוצה לגעת בנושא של האור, כמו שבעבודה עם החרבות והאור ביניהם. כן, כן. בואו אולי נקרין את זה שוב. כן, עודפות של האור, אתה לא רואה. יותר מדי אור אתה מסתנוור. כפי שאני, אתה יודע, בעולמי, איך שאני מסתכל על המציאות. העולם המערבי פוחד מצל, פוחד מחושך, הוא סקרן, הוא חייב להגיע לכל דבר, אם זה עם מיקרוסקופ, ואם זה, אם זה טלסקופ, אם זה ניתוח, דרך, דרך המדע, להיכנס לכל מקום ולחקור אותו. הוא חייב כל דבר להפוך מאיזה סוג של אירוטיקה או מסתורין קצת למשהו שהוא פורנוגרפי במידה מסוימת, גלוי. אבל שוב, זו שפה שאני משתמש ביני לבין עצמי. והעיבוד של הצל, מי שעוסק בצילום, רישום וציור וכולי, או מי שמסתכל, המציאות מורכבת מאור וצל, היא לא מורכבת רק מאור מוחלט. הביטול של הצל בעצם גם מאבד מציאות, ואנחנו נמצאים בתוך מציאות שהיא חשופה לחלוטין. מה שאנחנו, מה שאנחנו
1: כבר... קוראים לו ב, אין בלימוד, אין סוד, אין כלום, מה שאנחנו בעצם מדברים עליו בחוכמת הקבלה, שמתוך החושך אנחנו יכולים לגלות את האור, מתוך אותו טבע הפוך שעליו דיברנו בהתחלה, עם אנשים הפוכים, כן. מתוך הטבע לקבל, יש לנו את האפשרות לקב... לגלות, או בעצם להתחיל להבחין, לאבחן שיש טבע הפוך, טבע של נתינה, טבע של השפעה, mm-hmm. אבל אני רוצה לחזור רגע לעין השמש, כן. הפסל ה... המפואר הזה באשדוד, העין הזאת צופה על אנשים 24 שעות, שבעה ימים בשבוע. מה שלי זה עשה מיד, זה שאני לא יכול להיות, אני חשוף כל הזמן. אני כל הזמן, כל מעשה שלי הוא איפשהו נקלט באיזושהי מודעות. ביחד היום על היצירה, וזה היה עוצמתי.
0: אתה okay. פשוט עירום כל הזמן, אתה חשוף. מה זה,
1: מה, מה זה אומר? כל אחד יש לו את המעשים שלו, אבל הם לא, לא בדיוק שלא
4: נסתרים. הוא כאילו חשוף, כאילו. עכשיו תראה, אני שמח על סוג הרגישות הזאת, כי לשם אני מנסה לשדר. אז, כמו שאמרתי, אתה יכול לראות פה את הפיתוי, את הגודל, הוא זאת גדול, את המשהו המרהיב הזה, אבל בסיכומו של דבר הוא טורד, הוא נוכח כל הזמן. גם כשאתה תסגור עיניים, הוא נוכח.
1: וזה גרם לי ל, ל, להרגיש איזושהי אחריות על מעשים שלי, זה משהו שניסית, נכון. רמזת?
4: כן, יש לזה, זה מוכל. מה, 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 במה, במה, זה, ל... זה העד שמסתכל ומתבונן בך, בכל מה שנעשה בסביבה המיידית ומהסביבה מסביב. כל המדינה, זה לא רק קשור לאשדוד. זאת
1: אומרת, אני לא פרט בנפרד ולא, אני כלול ב, באיזושהי כלול, מערכת. אתה כלול ואתה זוכה ליחס פרטי. כלול במערכת הכללית כן. וזוכה ביחס הפרטי. כן. טוב, זה משתמע לנו <laughs> עם הרבה דברים שאנחנו <laughs> לומדים, אבל גם אמרת עוד דבר מעניין בשיחה המקדימה, במה בעצם האחריות שלי, על המעשים שלי? דיברנו על זה קצת. Mm. כי אתה יודע, אני יכול אח... להרגיש אחראי, אבל אני חושב שאולי המעשים שלי צריכים להיות איקס או וי
4: או זד. תראה, אני לא יודע מה המנגנון הזה שנקרא מצפון. אני לא יודע מה קרה לקין כשהוא הרג את הבל, ואז דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה קרה כשהוא עשה את הפשע הזה, אם קרה אצלו משהו? שגרם לו להיות נודד ולברוח ממקום למקום, אישית, לא שבאו ושמו עליו אות קין ולא כו', אלא מה שהוא השתבש בו, זה הפשע הראשון, הופעל איזשהו מנגנון שגרם לו לחוסר מנוחה. נכון שהמנגנון הזה גרם ליצירת ערים וציוויליזציה, אבל המנגנון הזה הוא שריר ותקף, ואתה יודע, זה מסוג הדברים ש... כשאתה רואה את זה אפילו בטבע, אתה רואה לפעמים חיות, חיות טרף מאמצות להם איזה קוף קטן, אני יודע, והן לא טורפות אותו. דברים משונים. מה מפעיל את הטבע לא רק במישור החומרי, אלא במישור הפנימי ביותר שלהן. וגם, אני רוצה להתייחס ל... והקליטה והשיבוש של אותו מנגנון, מצפון, צפון, כן. צפון, צפון, סוד, פנים, הוא, הוא משובש בגלל המון התערבויות, ואז אתה שואל איך אני מגדל את הילד, שיהיה לו איזה סוג של מצפן שיוכל לנתב בחיים. לא רק מבחינת איך להתפרנס, איך להתקיים התקיימות של רוח במציאות כן. הזאת.
1: אנחנו קוראים לזה, אגב, לאותו מצפן, אם אני מבין נכון. כוונה.
4: הכוונה. הכוונה לא שמעל
1: המעשה.
4: אני חושב שהכל מכוון, בכ, הכל הוא ב, בכוונה. לא נעשה בכוונה, לא התקבל, כן? יש את זה עם מצוות, mm-hmm. אני חושב. כן. Okay. לא יצא, אתה יודע, לא יצא ידי חובתו, לא התפלל עם כוונה. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך להיות כיש, כישות שמתפתחת, וככה היינו רוצים לראות את האדם, אם כי אני רואה שהוא הולך אולי אחורה, אין לי מושג. מתהפך. <laughs> מתהפך פתאום, שיפתח את, ה, יודע, את, ה, את היכולות האלה ל- לחוש דברים, להרגיש בשביל דברים. בשביל מה הוא עושה את
1: הדברים בעצם?
4: אה... ש-
1: שיכוון את זה למקום כן, נכון? כן,
4: כן, אז אני חושב שאני עם... מאוד מכוון, אני רק מסתיר את זה בכל מיני דרכים כן. לכיוונים שונים.
1: יחד עם זאת, אני חייב, מוטי, אנחנו תכף מתקדמים, יחד עם זאת, אתה אומר שמבחינתך אין אלוהים, אבל יש אותו בכל אחד.
4: תראה, כששואלים אותי יש אלוהים, אני לא יודע מה להגיד. אם אני אפתח את הפה, ביטלתי את האלוהות, זה עבודת אלילים, אני לא יודע מה זה, okay. זה אתה, אתה, אתה לא יכול להגדיר אותו.
1: הוא...
0: כן, נראה מה הרב
4: הוא... לייטמן אומר. רב אומר כי
2: הוא לוקות. אומר
1: דברים קצת דומים וקצת שונים, ונראה כבר... איך מתקדמים יחד עם מרצה לקבלה חיים טורקיה שאיתנו. חיים פה? הוא לא נמצא. איפה הבורא? הבורא לא
3: קיים. עד שאני, עד שאני לא מגלה אותו, לא קיים. אני אומר שאין עוד מלבדו, אותו ומי טיף, מי עוד, חוץ ממנו, איפה? הכל אני מקבל דרך המערכת, דרך אותה הקבוצה. הוא משפיע עליי דרכה. אנחנו רק צריכים להבין, אם לא הייתה הקבוצה, אין לך אפשרות בכלל לנגוע ברוחניות. אין. באיזו צורה תיכנס לחיבור עם, עם האחרים. אין אפשרות. עם הקבוצה יחד אתה מתחיל לגשש, אתה מתחיל לחפש את, ה, את, את היחס הנכון, את המגע, את החיבור, כי בצורה הדדית אתה עובד איתם, ואז זה מתגלה. מתגלה הקשר. ובקשר הזה מגולי הבורים.
1: בעצם אין, אין אלוהים עד שהוא לא מתגלה בקשר אין, בינינו. אין בורא. אין. שלום לך עם
0: טורקיה. שלום, שלום. סליחה, אתה מרצה במכללת קבלה, על פי הקבלה אין בורא. מה, מה זה אומר בורא? איפה, איפה אני מגלה אותו?
2: זה היה כל כך מעניין לשמוע את השיחה שלכם לפני זה, ובאמת אין בורא. אין בורא עד שאתה לא מגלה אותו. מה, מה הפירוש של המילה בורא? זה בו וראה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות איזושהי פעולה מסוימת כדי באמת לבוא ולגלה את אותו בורא, את אותו כוח עליון שכולנו מדברים עליו, מחפשים אותו, מדמיינים אותו. הרי אנחנו כל כך, כל ההיסטוריה הרי, כל הציוויליזציות, אותו בורא הזה מלווה אותנו. וכל מיני איזים למיניהם, אומרים לנו איך להשיג אותו בצורה זו או אחרת, אני מגלה אותו בפנים, אני מגלה אותו מאחוריי, מצדדיי, מעליי, וכל מיני מקומות, והנה באה חוכמת הקבלה ואומרת, אין בורא עד שאתה לא מגלה אותו, וזה בורא, לפי איזה שהם חוקים מסוימים, שאנחנו צריכים פשוט לעבור אותם, ואז בעצם לגלות אותם. מה זה אומר לבוא? לאן לבוא? כן. לאן אני צריך לבוא? תן מצוין, לי כיוון. אני, אני
1: רץ,
2: אין לי בעיה. יפה מאוד, אתה יודע, uh, כולם, כולם uh, רצים. ושמענו עכשיו uh, מדוקטור מיכאל הייטמן, שהבורא בעצם מתגלה ביחס בין האנשים. Okay. ביחס בין האנשים? זה לא בי, זה לא בך, זה גם לא ב- במוטי. זה ביחסים בינינו. אולי זה אז... אותם,
1: אותם הצינורות שאתה, מוטי, דיברת עליהן? שברגע שאני פותח אותן, אמרת את זה מאוד יפה? כן, ופה. תראה,
4: בשנות ה-70 הייתה לי בעיה. הרגשתי שאני עיוור ביחס לסביבה. אני באתי מבתי חולים, לא, לא קיבלתי שום השכלה, וקפצתי לבצלאל. ואחת העבודות הראשונות שלי, שפתאום גיליתי שיש כוס. אז אני לא יודע, בואו רואה, אני אומר, בואו רואה, בזה אתה יכול לראות את האלוהות, איך אתה יכול לראות את האלוהות? תסתכל. אתה אומר, מה אני אסתכל? אני רואה, אבל תסתכל. אבל, uh, זאת אומרת, אתה אפילו את זה לא רואה. אם תתחיל לראות את זה, תבין את אלוהים. ככה אני רואה את זה. אבל למה הבורא, סליחה, חיים, למה כן.
2: הבורא
0: מתגלה דווקא בקשר בין אנשים? אני לא יכול לגלות אותו לבד?
2: יפה מאוד, אז מקובלים, בעצם אומרים לנו כל האלפי שנים, שבעצם לבד אתה לא, יכול, אתה לא יכול לגלות את זה, כי אנחנו באנו מאיזשהו כלי אחד, ופשוט התרסקנו להמון המון חלקים, וכרגע אותו חלק אלוקי נמצא בכל אחד מאיתנו. על ידי הקשר בינינו, אנחנו יכולים לחבר את כל החלקים ביחד, וליצור את אותו כלי שהשתלשלנו ממנו. ובגלל זה, כל העניין של האלוקות זה רק בין היחסים, בין ה... בין האנשים. לא זאת לא אומרת, לא עוד ה... ה... שאלה אחת, זרוחניות, ב...
1: רוח... צופה, לי, ב...
2: אז
0: רוחניות, זה לא ללכת עם בגדים לבנים ולחפש אותו, אלא אני צריך לחפש אותו בקשר
2: ה... ביני לבין החברים, לבין הסביבה, למה? ואני רק רוצה להוסיף, כי לפני זה, יגאל הזכיר את המילה כוונה. כוונה. שאם כוונה נכונה, זה אה, משפר כביכול את הקשר בינינו. וכרגע אנחנו יצורים מאוד מאוד פשוטים, כמו שהקבלה מספרת לנו. אנחנו רצון לקבל, שכל מה שהוא עושה מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא מסתלק, הוא רוצה לקבל מקסימום הנאה במינימום מאמץ. זה הייצור, ייצור אותו... מאוד פשוט. תאר אותי נכון. נכון, כן. זה, זה אני. כן, 90, 90 או 100 אחוז של קילו, שרוצה רק לקבל לעצמו. עכשיו, באים המקובלים ואומרים, חביבי, ככה אתה לא תגלה שום דבר, ככה אתה תיוולד ותסתלק ולא, ולא תכיר אותי. אתה צריך לשנות את הכוונה, צריך לשנות את הכוונה מ-אני ל וברגע שה-אנחנו הזה מתחיל להיווצר, מאהבת הזולת, האהבה בינינו, הקשרים בינינו, מגלים גם את הבורא. הוא מתגלה בין הקשרים בין האנשים. חייבים, <אדים>, אנחנו לא
1: okay. מספיק. Okay. יש איתנו צופה על הקו שרוצה להשתתף איתנו בסדנה, שלום, מה שלום, שמי אתי. אתי? כן. אולי, אולי נעלה את קולה קצת, שנשמע אותה יותר טוב. אתי, מ- מאיפה את?
6: שמי אתי, אני
1: מנתניה. נתניה, והחלטת אה, לצלצל? אה, אוקיי, אנחנו... אה, בוא נתחיל כן. בסדרה. אני שומעת אתכם,
6: וזה באמת... כן, כן, בוא, בוא נתחיל בסדרה. יש
1: לך שאלה? שאלה? לך אתה. אני, ש... אני רוצה דווקא רגע לנחות על הקרקע ולדבר אוקיי. על מה שקורה איתנו. כי קורים דברים קשים בירושלים, וזה כבר לא אינתיפאדה שקטה, וזה הרבה, הרבה מעבר לזה. ואנחנו מדברים פה על דברים גבוהים, אבל שכן נוגעים בחברה שלנו. ואני רוצה לשאול, לפי כללי הסדנה, אני אזכיר שכל אחד ידבר דקה, ככה בסיבוב, ובשאלה השנייה ננסה להגיע לאיזושהי הסכמה משותפת. אני רוצה לשאול, דיברנו על פרט וכלל, דיברנו על מערכת כללית, אני לא ירושלמי ואתה לא ירושלמי כרגע, האם יש לכל אחד מאיתנו קשר למה שקורה בירושלים, או אפילו לקרוא לזה אחריות? ובמאי? אם זה נכון. אנחנו
2: מתחילים, מאיזה כיוון מתחילים את הסדנה?
1: מאריק, אני...
0: אריק. יש לי
2: פרוטקציה אני
0: חושב, כאילו, כן, בירושלים דברים לא נעימים, ובאמת... האווירה במדינה ככה לא טובה, ומה שהיה שבוע שעבר זה ממש, אבל אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לבוא בדרישה לעצמנו לשנות את השיח הציבורי בינינו, פחות להתלהם, שראשי המדינה גם כן קצת, אני מבולבל, כאילו שם קורה משהו, ומצד שני אנחנו ככה לא מצליחים בינינו להסתדר, כל, ה, כל הפלגים האלה של מה שנקרא עם ישראל, העם היהודי, ואני חושב שאם נתחיל לסדר קצת הקשרים בינינו ו... ואחד עם השני ככה נתחבר למקום קצת יותר טוב, אני חושב שגם שם נוכל להסתכל על זה בפרספקטיבה יותר נכונה, וגם הפתרון יבוא מאליו. כי אם אנחנו נשדר בינינו איזה כוח כזה של חיבור, של קצת להסתכל אחד על השני, כמו שלי קשה היום להרגיש מישהו שחי בירושלים, אני מניח שלכולנו, כי אנחנו שקיעים בכל מיני דברים מפרידים.
1: הנה הטיימר שלך. אתי, אנחנו עוברים אלייך. האם יש לכל אחד מאיתנו אחריות למה שקורה בירושלים, או שירושלים זה ירושלים? בהחלט יש אחריות מאוד גדולה שלנו וכל אחד באופן שני, מה שקורה,
6: שקיים בינינו בכל המישורים ברמות מאוד מאוד קשות, אם זה בכלכלה, אם זה בפוליטיקה, אם זה בשבותי הבריאות, לאשר עוד לפני. אנחנו רואים שיש בלאגן, יש עלובוסיה ואנשית.
1: כן, לצערנו הקשר לא כל כך טוב, תרתי משמע, אנחנו
2: נשתפר. חיים. Um, אני קצת רוצה לקחת את זה אחורה, ירושלים זה כאילו מרכז העולם, היה כל, ה- כל ההיסטוריה, עיר שהיא הייתה מרכז העולם, וכל הזמן היו שם מלחמות. וזה עוד פעם מחזיר אותנו לדבר הזה של היחסים בין האנשים. שהיחסים בין האנשים שחיו באזור הזה, בלשון המעטה, הם לא היו יחסים כל כך נחמדים אחד אל השני. ואני ממש מרגיש... ש... וסובר שאם אנחנו נשפר את היחסים בינינו, בין אנשי תושבי ירושלים, שפשוט יתחילו להתייחס לכל אחד כאילו שזה הבן שלו, או בן משפחה לפחות. ואני, מתוך היחס הזה שבין האנשים, אני מאמין שפתאום נראה שהכול נרגע, כי למה שאני אזרוק אבן על, על, על האימא שלי או על הסבא שלי, או למה שאני אדחוף מישהו, יעשה כל דבר באיזושהי צורה. אבל זה מחזיר אותנו לטבע האנושי.
4: מוטי. תראה, אני לא יודע אם יש לכם את העבודה מלך ירושלים, שאני מסתכל אל ירושלים ואל מה שקורה שם, או צופה מה שיקרה שם. אני מאוד פסימי. אני כמעט לא הייתי אומר, אני בכלל לא רוצה להסתכל לשם. לא רוצה להילקד במערבולת שמתרחשת שם, להיות פה, ליצור פה, להיות חבר פה, וההזנחה הזאת דווקא היא זו שתגיד לאנשים חמומי המוח סטופ, ולהנהגה שמושכת אותם לכיוונים שלטעמי הם טעמים, מקומות של אבדון, שימשיכו. אין לי מה להגיד, אני לא חושב שאני יכול לעמוד לפניהם.
1: אז מה עושים
4: הרי?
0: מתחילים להיות, קודם כל מתחילים להיות בסדר עם עצמנו יותר. מתחילים להרגיש אחד את השני, להרגיש את הכאב של כל מי שחי פה, לאדמה הזאת, של כל האנשים שרוצים להמשיך לחיות, כל בני האדם בעצם. ולהתחיל כאילו להתייחס אחד לאחד. כמו שחיים אמר, זה מקום הכי חשוב. מצד שני, מצד שני זה מקום ש... המקום שתמיד גרר אליו את האש הכי גדולה, נכבש כל כך הרבה פעמים, נחרב פעמיים, כמו שאנחנו גם לומדים במקורות שלנו, שהוא נחרב כאילו בגלל הקשר בינינו. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני, ולהתחבר אחד עם השני, ולהרגיש אחד את השני. אנחנו כולנו לב אחד, ירושלים, זה שלם בסוף, זה צריך להיות שלם. אז בוא נדאג שזה יהיה שלם
1: בלבבות שלנו, קודם כל. אתי, אולי ניתן לך עוד אפשרות לומר, מה עושים?
6: עכשיו אני קצת אוסיף כמה דברים מעצמי. התחושה שלי שמירושלים תגיע הבשורה הטובה. ירושלים שהיא בנויה, שהיא כוללת בתוכה את כל העמים, את כל הדתות, את כל האנשים מכל הסוגים, זה הסמל לחיבור. מהמקום הזה צריך לבוא החיבור הכי גדול. כי מירושלים תפתח תורה, וכבר השם מירושלים. זאת אומרת, האהבה הגדולה צריכה לצאת בהתגברות מעל כל ההבדלים בינינו, בהתחברות נכונה וטובה ואוהבת.
2: חיים, בקצרה. בקצרה. אני, אני מאוד בקצרה, כל פעם שאני נוסע לירושלים, הלב שלי מתחיל לפעום. זה כאילו אני נוסע לאיזה מקום מיוחד. והייחודיות הזו, זה פשוט מאוד, באים ורואים את ה... כל הצבעים האלה הופכים לאחד, בדיוק כמו שאריק אמר, שנתחיל להרגיש, וממש לחבר את כל הניגודים שיש בעיר הזאת.
1: מוטי, נקווה שעוררנו איזושהי תקווה, ופתחנו עוד כמה צינורות, ומזה...
4: ירושלים היא בליבי, אבל אני לא רוצה להסתכל לשם, למה שקורה. זה כאילו הזנחה, היא תמיד תהיה, אבל... איך אני אסביר לך? כאילו, כאילו, בישלתם, תאכלו את זה, מה אני אגיד לך? אני יודע שזה גם יגיע לפה, אבל אני לא... אבל אנחנו כאן כדי
1: לשנות, כי אנחנו חייבים לסיים. אני לא
4: מאמין בשינוי.
1: אנחנו... טוב, זה בסדר. קודם כל זה בסדר, אבל אולי עוד כמה מעגלים, ונחשוב אחרת. תודה לכם, שש בשישים תודה שהייתם איתנו. מיד אחרינו קטעים מהתוכנית חיים חדשים. נכון, שתוכנית שמשודרת גם בשעה עשר במלואה.